0: Relato número 18 Para mi sorpresa, recientemente la, los medios generalistas, la prensa, digamos, popular, se ha hecho eco de una noticia, mi, mi, a mi opinión, muy muy importante. Una noticia que bueno confirma ciertas teorías que había sobre el, los, las primeras fases del desarrollo de la conciencia, del habla, del lenguaje y de la magia. Un grupo de, de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, en una excavación rutinaria realizada en la Franja de Gaza, eh, cuando estaban buscando restos de estructuras antiguas de la época de, de Jesús y de los primeros eh, judíos y demás, pues han encontrado unas bolsas de maná, porque entre entre los alumnos de la universidad había un aficionado a las... Bueno, un aficionado, un, digamos un, un investigador de las ciencias ocultas, ¿no? Y llevaba un detector de bolsas de maná, que es un aparato que se asemeja bastante a un detector de radiación, pero hecho completamente de madera. Y bueno, introduciendo de dentro una gelatina realizada con, con gelatina de cerdo, específicamente tiene que ser gelatina de cerdo. Y después eh, creo que se hace un compuesto con cacao, eh, avena, y creo que se le inyecta té pu puer, el té este chino. Bueno, con eso y una especie de aguja que se le pone en la parte superior, puedes detectar bolsas de maná, eh, bolsas de restos de, de magia espiritual, eh, pues eso, de energía arcana en general, ¿no? unas bolsas como de, de radiación espiritual, de radiación mágica, que se encuentran en las zonas donde se ha producido hechicería primitiva. Después los hechiceros consiguieron ocultar estos restos para poder evitar eh, su captura y su ejecución, porque ya sabemos cómo se la gastaron en la Edad Media. Bueno, pues han encontrado estas bolsas que son por su esencia primitiva, porque tienen... Al parecer, cuando lo pasaban por ese detector, empezaban a iluminarse de color naranja y daban un pequeño resplandor tenue, ¿no? como, como las farolas estas viejas que flaben en las ciudades, cuando en una, una noche de, de brumosa, que se vea una especie de, de niebla, de, 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 como de, de luminosidad naranja y vaporosa, pues bueno, sabiendo que eso o sea, cada vez, cuanto más se acerca al color rojo, bueno, eso es lo que dice la teoría, de, de los estudios mágicos, cuanto más se acerca el color rojo, más primitiva es. Bueno, pues esta era completamente naranja. Era. Se supone que el color rojo entero. O sea, completamente rojo no se puede dar porque sería como una fuerte. una fuente de energía totalmente pura. Eh, una fuente mágica totalmente pura. Con lo cual, una vez de que ha sido canalizada por un ser humano, no puede ser completamente roja. O sea, una, si encontrásemos algún día una bolsa de energía o de maná completamente roja, sabríamos que esta pertenece a Dios o a la fuerza divina creadora o lo que sea. Bueno, pues han encontrado estas bolsas de energía y se han dado cuenta de que tiene que ser, sin duda, perteneciente a Salid Salinosaurio el magnánimo. Salinosaurio el magnánimo está llamado así porque nació cerca de unas eh, gigantescas que ahora mismo son minas de sal, no hay registros escritos de él, simplemente tenemos el, pues eso, los, estos restos que hemos descubierto, pequeños eh, trozos de pergamino, la información que podemos obtener de estos restos de maná, que al final son como... podemos obtener muchísima información de, estos, de estas bolsas. Hasta ahora teníamos unas eh, pequeñas referencias, porque se encontró una gigantesca bolsa hace 40-50 años, también por allí en una región dentro de una cueva, y bueno, eh, Salinosaurio el magnánimo, que se dio el sobrenombre del Mag magnánimo a sí mismo porque era la única persona que podía hablar, la única persona con conciencia, fue la primera persona que desarrolló conciencia entre el ser humano y el que la otorgó al resto de personas. Se llamaba eh, Saurio porque bueno es una pequeña broma que se hace en la comunidad científica como para referirse a que fue es una, como como una persona antigua, no como algo del pasado como algo primigenio como algo que comenzó todo bueno Salinosaurio, como como os podéis imaginar nació hace 157.000 años si estamos hablando de que se que vivía antes del desarrollo de la conciencia humana pues tiene que ser por aquellas fechas o, o anterior lo que pasa es que anterior lo que dec... lo que sabemos de aquellas eh, lo que hemos obtenido de aquellas en bolsas de energía es que él desarrolló la conciencia en ese momento los seres humanos se regían por las normas eh, de cualquier animal, ¿no? por las normas de la biología. Comían, vivían, se reproducían y morían. Pero Salinosaurio descubrió, despertó en algún momento. Él en, en los registros que ha dejado, que es, son como una especie de registros de voz. Lo que pasa que no es, como comprenderéis, no podemos entender estos registros de voz. Era un lenguaje primitivo, un lenguaje primitivo que simplemente inventó él pero eh, al haber desarrollado la, la conciencia a la vez que el sentido mágico lo que nos ha dejado son testimonios que son como grabaciones grabaciones que puedes sentir allí tú una vez entras en esas eh, dentro de esa esfera de luz bueno, que no es luz hasta que no la pones eh, no las pones al aparato este, pero cuando tú entras ahí, obtienes esa información obtienes como esos recuerdos o sea, te das cuenta de la información que te quiere transmitir pero es como que entras dentro y no es como que, vale, he aprendido este conocimiento, es como siempre, como si siempre lo hubieras tenido ahí. Bueno, no, no, no como vamos a explicar ahora, no nos vamos a, a entretener en cómo dejaban eh, registros escritos o. Bueno, escritos, no sé, como. registros pensados, ¿no? Como de, como, ¿Dónde dejaban estos pensamientos los magos, no? ¿Cómo han transmitido sus sus conocimientos durante los siglos y los milenios? Bueno, pues parece ser que este Salinosaurio eh, un día despertó entre su comunidad de, de prácticamente pseudomonos y se sentía extremadamente solo, porque es como, imaginaos, el equivalente ahora sería como los típicos casos estos de un niño que se cría entre lobos. ¿no? Pues parece ser que este despertó a la edad de unos 17 años, sería el equivalente a los 17 años, en los registros que dejó él no se nombra la cifra años, sino... Dice, bueno, he visto tantos eclipses, no sé qué, he visto ciertas luces en el suelo. bueno, los astrólogos y los astrónomos, mmm, interpretando esta, esta, esta información, pues han más o menos calculado que tenía 17 años cuando despertó, despertó la conciencia en él. Y bueno, como os imagináis, era una existencia extremadamente solitaria, pero también se dio cuenta de que tenía conocimientos avanzados sobre el futuro de la humanidad. Tenía conocimiento sobre el futuro de, del desarrollo humano. Entonces, por eso decidió dejar estas bolsas de información por ahí, que, que son básicamente pues como como si fueran... Voy a poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? para los temas tan elevados que estamos hablando, pero en, en los videojuegos típico, cuando empiezas un juego nuevo, de estos modernos que suele haber ahora, no, no sé mucho de videojuegos, pero que suele haber como pequeñas interrogaciones que te dan información y sobre tutoriales, sobre los controles y demás. Bueno, pues él es lo que pretendió hacer. Sabía que en el futuro se iban a desarrollar los videojuegos, sabía que en el futuro iba a haber una humanidad consciente, que no iba a, que era el primero de, de la siguiente etapa en la fase evolutiva del ser humano. Entonces nos dejó estas bolas de información, por, por supongo que por toda la franja de Gaza. Pues él era un hechicero muy poderoso. Ahora veremos una pequeña muestra de los hechizos que realizó pero no creo que tuviera la capacidad de transportarse, ni la capacidad de avanzar, nos sorprenderíamos, ¿no? no sabemos hasta dónde llegó, pero dado que tanto los primeros registros como estos últimos se han encontrado en la parte de la franja de Gaza, podemos deducir que no, que no tenía estas capacidades, que él no podía correr tanto, que él no podía desplazarse tanto, o simplemente a lo mejor se había encariñado con esos eh, animales humanoides con los que se había criado y estuvo cuidándolos durante toda su vida, no lo sabemos. El caso es que ha dejado información valiosa sobre cómo se desarrolló la conciencia, cómo el desarrollo el habla, cómo inventó su idioma, cómo otorgó esta capacidad a sus eh, coetáneos, a, a, a ellos y a nosotros. ¿no? Y también nos da información, que es bastante curioso en estos nuevos descubrimientos, sobre cuál va a ser la, la nueva etapa del ser humano. Y creo que os va a sorprender, porque él hizo que pasáramos del animal de, no había ninguna diferencia entre nosotros y por ejemplo una comunidad de ranas o de ratones pasó al ser humano que somos la única especie de, de la Tierra que tiene conciencia y habla y una organización social y una estructura de, de, organizativa compleja y también nos dice cuál va a ser la siguiente etapa ¿no? cuando o sea, ahora somos la única pues después seremos todavía más únicas ¿no? o sea, seremos porque habrá eh, la facción de los animales, que ya está, la facción de los humanoides conscientes y luego la facción de los humanoides que él llamará los carmentongos. Los carmentongos. No sabemos por qué eligió ese nombre, pero bueno, también quizá lo entenderemos en, en un futuro. no Tal vez eh, no, no es tanto el nombre, sino el significado del nombre, sino quizá la reverberación de las palabras en nuestro... En nuestros oídos o tal. Porque el cuerpo al final se nos quedará igual. No, no, no Eso sí que nos lo ha dicho, que vamos a seguir teniendo el mismo cuerpo de, de, de monos desnudos que tenemos ahora. Porque si os fijáis, nosotros tenemos un cuerpo que no está adaptado para la vida en la que estamos ahora. Es como que está obsoleto. Cuando nosotros éramos eh, animales que vivíamos en entornos tropicales, pues sí, tener un cuerpo eh, blandito, sin pelo y y unas manos así, que pudieran coger herramientas y, y que tuviéramos en las extremidades largas y demás, pues sí era útil. Porque bueno vivíamos en un entorno natural, podíamos eh, avanzar y correr las largas distancias, caminábamos erguidos, miramos nuestro entorno. Pero ahora, ¿para qué nos sirve? ¿no? Porque la mayoría de nuestros trabajos son trabajos de oficina, trabajos manuales. O sea, ¿de qué cojones me sirve a mí tener el, este cuerpo de mono cuando me tiro todo el puto día sentado en mi culo? no Pues podría ser podría ser que mi cuerpo fuese... pues si, si realmente yo voy a trabajar sentado en una oficina ocho horas, pues quiero que mi culo sea lo más grande y más cómodo posible. Pues a eso se refiere ese refiere dinosaurio En un futuro seremos capaces de controlar y modificar el aspecto de nuestro cuerpo y la forma de nuestro cuerpo para adaptarlo a nuestro trabajo, a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres. Porque él también dice que en un futuro este concepto loco que tenemos de, de trabajar para para la subsistencia y para ganar dinero, para luego intercambiarlo por bienes y servicios, dice que se va a acabar. Pero no especifica cómo. No sabe si llegaremos a la... Bueno, ese futuro que especulan muchos, de que llegaremos a un punto donde los robots trabajarán por nosotros. Pero él dice como que, que no. Simplemente trascenderemos los límites físicos, trascenderemos las necesidades fisiológicas básicas. Es bastante esperable. ¿no? Pues eso, de la misma forma que él... O sea, antes he dicho que conservaremos este cuerpo. Bueno, conservamos este cuerpo, como he dicho, si queremos. Podemos conservarlo o no. Si queremos nosotros que eh, voluntariamente vivir la vida de un ser humano normal, podremos. Pero si somos, imagínate que somos bomberos, pues podremos modificar nuestro cuerpo para que podamos conectar nuestro pie al tubo de la manguera de, del camión de bomberos y que nos salga agua desde el brazo. Pues bueno, Son ejemplos extremadamente estúpidos que mi limitada mente de humano consciente normal, no, no de la siguiente etapa puede imaginar. Pero las implicaciones que puede tener esto, pues no lo podemos saber. Nos ha dicho eso, que seremos capaces de trascender la, la fisicalidad, o sea, nuestra obligatoria fisicalidad, o sea, las formas en las que tenemos nuestro cuerpo y que también nos comunicaremos a base de, pues bueno, como las una, como pelotas estas de energía que deja él, ¿no? Que simplemente nos comunicaremos dejándole recuerdos a la gente de que ya se han comunicado con nosotros, con lo cual la información, la transmisión de la información sea instantánea. O sea, imaginaos una congregación de personas en esa época que habrá 100 personas en una plaza, imaginaos una plaza o lo que sea un, un, un disco flotante, lo que sea que haya en, en aquella época, porque tam, es, dice que será eh, en un futuro que esa siguiente etapa llegará un descendiente de él, un descendiente de él o una figura que será como él, que también trascenderá los límites humanos de este tiempo y, eh, y empezaremos la siguiente etapa pero no especifica cuándo, bueno, pero imaginaos ese futuro en el que hay una congregación de 100 personas y toda la información que han obtenido esos individuos personalmente durante su vida se transmite instantáneamente a toda esa congregación de personas y todos esos ni se dan cuenta de que están obteniendo esa información sino que lo que piensan es que eso, esa información ya la tenían ellos. Bueno, imaginaos eso con 100 personas, imaginaos eso con 2.000 personas, o con 2.000, o 5.000, o 7.000 millones, como estamos ahora. Sería básicamente como que todo el... como una esfera eh, consciente, como que la, la, la conciencia humana se va a fusionar en un solo ente. Pero, claro, no se va a fusionar en un solo ente por defecto. Si no hay que hacer... Todavía no, estamos, no estaremos en la última etapa de de la evolución humana, sino que necesitaremos pues, esa presencia, no estar congregados en el, mismo, en el mismo espacio para poder obtener esa información. Pero eso me plantea una duda, porque si nosotros al obtener esa información no vamos a ser conscientes de que estamos obteniendo esa información en ese momento, ¿va a haber gente que esté buscando el contacto con otros humanos para poder obtener esa información o simplemente va a pensar que es un fenómeno eh, pues natural, ¿no? Como, como ahora que no prestamos demasiada atención a la respiración bueno, pues qui quizás sí, quizás no quizá esta relevancia que le damos ahora mismo a la, a la información, al conocimiento pues en un futuro será estará obsoleta porque tendremos alcance a absolutamente todo ¿no? conoceremos todos los misterios del universo y nos dedicaremos pues no sé, a, espero que no a placeres hedonistas, pero por el camino que va la raza humana porque ya lo estamos haciendo ahora teniendo necesidades fisiológicas bajas y casi teniendo que ir a trabajar y teniendo que hacer eh, mil, mil quehaceres diarios que no tenemos ni, ni putas ganas. O sea, tener que asearnos, tener que vestirnos, todas esas cosas todo, que son un, un pedazo de engorro comer a veces, que tienes que comer para para sobrevivir cuando cuando no te apetece comer o dormir. no y dices El cuerpo ahora mismo tiene muchos fallos que, que esperemos que se corrijan con el tiempo, ¿no? gracias a, a la información que nos dejarás al lino o... O en un futuro cuando él vuelva. Bueno, pero nos estamos distanciando un poco de, de la historia principal de ese dinosaurio, el magnánimo, y de cómo se desarrolló la conciencia. Bueno, él despertó, como hemos dicho, en una comunidad de, de seres humanos, que eran prácticamente animales, y decía, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo este don? ¿Por qué he obtenido este don? Bueno, al parecer, él eh, entró en una cueva y eh, inhaló unos, unos vapores eh, volcánicos que había allí y se le mutó una especie de bueno, no es que se le mutó, porque el cuerpo humano ya tenía esa capacidad de ser consciente si no, no lo hubiera podido desarrollar o sea, es como que que, que esperar que, que te crezca un brazo del pecho, así sin más pues no, si tienes un brazo en el pecho descolgado, que no lo puedes mover y luego hay algo que te activa ese brazo del pecho, pues sí o sea, es básicamente, he puesto un ejemplo un poco, un poco extraño, pero bueno, el, el, digamos que la conciencia humana estaba latente desde la creación del ser humano por, la, por una entidad divina o por lo que queráis, por lo que, por lo que vosotros creáis. Pero bueno, es como que la mente humana, la conciencia, el hecho de poder estar eh, al tanto de que existes, era una capacidad del ser humano que estaba como desactivada. Como esta metáfora extraña que he hecho del brazo en el pecho lánguido y muerto, ¿no? como exsangüe. Pues así era la conciencia. Pues este señor señor sabiendo que es el precursor de la, la conciencia humana y que nos ha otorgado este don a todo el mundo llamarle señor, pero bueno, ya me entendéis, Perdona la frivolidad. Pues este señor lo he vuelto, vuelto a hacer, pero bueno eh, la cosa es que entró en una cueva y había como unos vapores y eh, con esa intoxicación tan, tan bestia Entró en una cueva pues, simplemente por necesidades eh, animales que tenía él, pues, buscando comida o lo que fuera, o refugio, o lo que sea. Pues respiró de vapores y hubo como una especie de cortocircuito cerebral, o cortocircuito de la mente, o lo que sea, o se le activaron ciertas regiones del cerebro momentáneamente, y de repente se, dio, se fue consciente, dijo, hostia. Pues como fue como despertar de un sueño, ¿no? Como cuando estás dormido y te despiertas y has dicho, coño, estaba soñando. Pues básicamente es la sensación que... Que por cierto, estamos de en los es mía, la de Jaúl, en, en esas bolsas de pana. Y bueno, pues salió de allí y dijo, joder, me cago en la puta, vaya movida. Porque imaginaos, eh, hostia, llevo aquí 17 años y, y, y ¿qué he hecho aquí? Pero que, pues, no me he cuidado nada, no he hecho nada. Él se, se encontró con el pelo larguísimo, unas barbas de, de flipar. Y dijo, pero joder, pero ¿cómo puedo si ir? Si voy con la picha fuera. O sea, empezó a desarrollar el pudor. Bueno, sin más, volvió con su comunidad y dijo, ¡buah! tengo ganas de contárselo a todos, pero no sé qué es contar, no sé qué es, no me van a escuchar, si son, va a intentarlo, no. empezó ahí, le respondían con gruñido, le lanzaban comida, o sea, no tenía ni puta idea de qué hacer, ¿no? Se sentía muy solo. Bueno, pues lo que empezó a hacer, porque además, no creo que fuera casualidad, yo creo que era un designio de, de, de miurgo, de esa figura divina anterior, él tenía unas capacidades mágicas extraordinarias. Él, su capacidad de hechicería era brutal. No, no, no tuvo, no tuvo rangón. No creo que haya habido un, un hechicero más poderoso que él en la historia. Y bueno, pues se dio cuenta de que estaba muy solo. Y bueno, él estaba, estuvo durante un tiempo cuidando a sus, a sus eh, compañeros y les otorgaba comida y refugio y esto, pero se dio cuenta de que eran menos animales era como cuidar de pájaros o, o de perros, no te pueden hacer cierto caso te pueden hacer cierta compañía, pero a veces desearías poder hablar con ellos ¿no? pues al cabo de un tiempo él dijo, esto que voy a hacer quizá, porque era una persona también extremadamente inteligente, dijo no estoy seguro, o sea quiero darles a ellos también esta, este don, esta capacidad quizá ellos no van a tener el poder que tengo yo de, de, de crear comida y de modificar la tierra, de, de de generar estructuras de la nada, de modificar el espacio del tiempo, bueno, se flipaba un poco. Pero realmente lo podía hacer. Pero sí que les puedo otorgar la conciencia, pero es que me da me da reparo, no quiero jugar a ser Dios. Bueno, al final, por puro aburrimiento, porque llevaba, llevaba ya muchos meses, meses, ¿eh? no, no tenía mucha paciencia, la verdad. Pero ya llevaba muchos meses solo ahí, con su nueva vida de ser humano consciente. Bueno, pues él simplemente para tener un poco de compañía, les otorgó la conciencia irresponsablemente, al resto de seres humanos. Digo irresponsablemente porque poder estar feliz estando sin ducharte, sin asearte y sin, sin lavarte, sin trabajar ni nada no está tan mal, ¿eh? O sea, si lo hizo sí, únicamente porque se sentía solo, como parece ser por los estos, esperemos que encontremos alguna otra esfera que nos diga otra cosa contraria. Pero si realmente lo hizo solo porque se sentía solo y quería hablar con alguien, vamos, es, es para darle de hostias al hijo puta. Pero bueno, quizá... A ver, me he calentado un poco, pero... Quizá en un futuro se entienda que esto es parte de un, de un gran plan, ¿no? Cuando pasemos al siguiente estadio, pero joder, hostia, tiene, es un poco ridículo, ¿eh? O sea, si hubiera dicho, vale, voy a otorgar la conciencia porque creo que esto es beneficioso para los demás, porque está bien sentir que y saber que estás vivo, pues dices, bueno, pero es que no, es que el tío ha dicho que era porque se aburría, tío. No lo dijo así, pero es en plan de, sí, mi solitaria existencia, no sé qué, bueno, así puedes ponerlo, adornarlo poéticamente todo lo que quieras. Pero vamos, que nos has jodido a todos para poder hablar tú con, con unos monos que no saben de nada. Bueno, pues eso, les, les otorgo la conciencia. Y básicamente hasta hoy, ahí es cuando empezamos a, a trascender la vida animal, a, bueno, descubrir la agricultura y demás. Bueno, los misterios eh, fundamentales de la historia de la humanidad, como es el desarrollo de la conciencia, eh, pues bueno, por fin los, lo hemos eh, solucionado. Por fin hemos descubierto los, los motivos. Bueno, ¿qué, ¿qué nos queda entonces por, por analizar de de esta noticia, de este descubrimiento que, que es bastante relevante, que es bastante importante en el en la historia de la humanidad. No ha tenido tanta repercusión como esperaba, pero bueno, la gente es extremadamente nihilista, ¿no? Se, se le suda, pero de una manera espectacular saber cuál es el origen de la conciencia o cuál va a ser el siguiente estadio de, de la humanidad o lo que sea. Porque, bueno, realmente, a ver, los puedo entender. Son preguntas que son divertidas, son conceptos que sí alimentan un poco tu imaginación, pero no va a cambiar la vida de las personas, ¿no? Mañana me voy a tener que levantar a trabajar igual y tú probablemente que estés escuchando esto también. Pero bueno, ¿qué, qué es lo que, que...? La reflexión final que quería hacer con, con esta historia es... Bueno, saurio era un gran poderoso mago que en su época no pudo realmente hacer uso de sus capacidades porque no había nada que hacer. O sea, ¿qué, qué iba a hacer y delante de quién? ¿no? O sea, pensé es eso. No tenía... Eh, de explotar sus capacidades intrínsecas no sus unas capacidades que había descubierto simplemente quería la compañía de esos de esos animales y bueno murió vivió una vida suponemos que larga al estar, tener todas las necesidades cubiertas y, y digamos feliz y ya está pero a lo que a lo que quería llegar es en el siguiente estado de la humanidad veremos con tanto repudio como en el estado en el estadio de la humanidad en la que estamos ahora vemos la vida animal es decir nuestra nosotros miramos a todo el resto de criaturas de la Tierra casi con desprecio. ¿no? Eh, es como, no, no, este animal o lo tengo en casa porque quiero que me haga compañía a mí, o lo tengo encerrado para que no se vaya, o lo dejo en libertad pero porque yo quiero, ¿eh? pero si quiero me lo como, o si quiero pues eh, lo mato, o lo uso como animal de carga o lo que sea. Bueno, Ese desprecio que tenemos a los seres no conscientes lo tendremos después cuando seamos aquellos seres... Eh, como que podamos cambiar eh, multiformes y, y que, que tengamos recuerdos de otras personas instantáneamente, como que tengamos todo el conocimiento humano, veremos con tanto desprecio eh, a la sociedad humana actual en este estadio, eh, digamos, de, como de monos con consciencia, ¿no? como una, una consciencia que no nos pertenece, como una consciencia que está ajena a la forma de nuestro cuerpo. Nosotros no deberíamos de ser conscientes de nuestra propia existencia con este cuerpo, no tiene sentido. Es que Yo no me canso de repetirlo, o sea, yo para estar en un ordenador no tener un cuerpo de un mono. Seguro que hay cuerpos eh, mejores para, para ese tipo de cosas, ¿no? Porque por si en vez de 10 dedos tuviera 50 dedos o todo el brazo recubierto de dedos o, to, o todo el cuerpo recubierto de dedos, imaginaos. La de cosas que podríamos hacer. Yo creo que la, la humanidad avanzaría muchísimo si tuviéramos, en vez de 20 dedos en el cuerpo, 10 de las manos que podemos usar y 10 de los pies que no nos valen para nada. Pues imaginaos si tuviéramos dedos de las manos por todo el cuerpo y algunos como de... En vez de, pues, si nos salen del hombro, pues que midieran como dos metros, ¿no? Imaginaos con todos esos dedos lo que podríamos hacer, porque al final la clave de la evolución humana ha sido el poder utilizar herramientas cada vez más complejas. Pua, pues, pues imaginaos que tuviéramos esa cantidad de dedos y pudiéramos usar un montón de herramientas a la vez y demás. Bueno, pues ese sí es que sería un cuerpo adecuado a, a tener conciencia y poder vivir en una sociedad capitalista. Pero el cuerpo que tenemos ahora, pues no. Es como si le das... Imaginaos que ahora eh, uno de mis oyentes, de, también se tiene una, una intoxicación con, con un alimento o lo que sea, bueno y, y pasa al siguiente estado de la humanidad, o al, al estado en el que estaba eh, Salinosaurio, que tenía un poder mágico enorme y podía otorgar la conciencia a la gente, imaginaos que ahora vosotros decís, vale, pues no, no le voy a dar la conciencia a la humanidad como le dio Salino, porque ya la tiene, pero se la voy a dar, y tú eres un hijo puta y se la das a un grillo. ¿Y de qué le sirva un grillo saber que, que está vivo? Si no puede hacer nada, tío. No puede hablar, no puede hacer... Mira, en ese caso, la verdad, igual Salino lo hizo bien, porque no hay quizá no hay ningún animal que esté mejor adaptado para ser eh, consciente. Quizá algún loro o algún cuervo que pueda hablar, pero no tienen, no tienen manos. Mira, pues, pues sí, quizá... Mira, que eso me pasaba a mí un poco por presencioso. Salino le dio la conciencia al animal que más o menos tenía el cuerpo mejor adaptado para poder ser consciente. Pero eso, pero imaginaos que ahora se das a un grillo, a una araña. Bueno, igual, y de hecho, ahora que lo estoy pensando, igual hasta Salino le dio en la conciencia a todas las criaturas de la Tierra, pero claro, no la pueden demostrar de ninguna manera. No pueden hablar, no pueden comunicarse y dicen, bueno, prefiero vivir como cucaracha, como escarabajo, no voy a intentar aquí hacer, eh, pues, yo qué sé, porque se podría una cucaracha podría comunicarse con nosotros de, por ejemplo posando sus patas sobre la tinta de, de, de un escritor del medievo y escribiendo algo ahí en, en la mesa, en plan de soy consciente o hola mundo, alguna cosa así pero claro, seguramente eh, en el medievo si ve un, un escritor una cucaracha haciendo eso antes de que termine la plasta y se acabó ahí no hay mensaje ni nada pero bueno, eh, a lo que, me lo que quería llegar es si en el siguiente estadio veremos con tanto desprecio la humanidad como la vemos ahora, bueno, mi opinión es que sí, que veremos a nuestro estado actual como una, una existencia indigna, como una especie de transición entre dos estados que sí que tenían sentido, el estado animal con un cuerpo animal y el estado, eh, digamos, de, de el siguiente estado de la humanidad, que no creo que sea al final, pero aún sí que será uno en el que conciencia, cuerpo y capacidades físicas sí que vayan acordes. Pues... Pues eso, eso quería decir. Básicamente es un poco, ha sido un capítulo un poco, a través de esta noticia me ha dado que reflexionar y es como una especie de audio de desprecio al, al ser humano actual, ¿no? porque hay una disonancia brutal entre cuerpo y mente y, y no me gusta. Pero bueno, en un futuro, de alguna manera me crea cierta eh, cierto consuelo saber que en un futuro podremos ver, a, bueno, ya lo hacemos ahora, ¿no? ya, ya vemos nuestra propia existencia con desprecio, Así que, bueno, en ese, en ese caso creo que estamos bien. Una de las pocas cosas que la conciencia sí que funciona, ¿no? la, la conciencia sí que nos ha dado, eh, pues eso, una especie de, de conocimiento superior, una especie de iluminación. Así que, bueno, en, en ese caso sí, enhorabuena Salino, gracias por darnos a los seres humanos la capacidad de darnos cuenta de que como animal no valíamos y como criatura consciente... Tampoco porque venimos del animal y somos un fraude. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que os haya resultado interesante o esta información valiosa, de alguna manera. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.